0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alexander Gran ist bei uns, er ist der Founder und Managing Director von Bobby und wir reden über die Bauindustrie, genauer gesagt über die Baumaterialienindustrie. Dort entsteht gerade ein zweiseitiger Marktplatz und ja, Bobby hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und über diese ganzen Themen, also wie ist es denn eigentlich, wenn man so eine Industrie mit Digitalisierung irgendwie aufrollen möchte. Wie baut man eigentlich in so einem Bereich einen zweiseitigen Marktplatz auf? Wie groß ist dieser Markt eigentlich und worauf muss man da achten? Also um diese ganzen Themen geht es im Gespräch mit Alexander. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war ja bei uns Gauchina Sivaganeshi-Morti. Er ist von dem Startup Elva und ja, die haben einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden, finde ich, für die Elektromobilitätsindustrie. Und zwar richten sie sich an Endnutzer, die ein Elektroauto fahren und möchten denen alle Ladestationen zeigen, die es gibt, um quasi aus ihrer Sicht den größten Painpunkt abzubauen, der die Menschen noch daran hindert, Elektroautos zu fahren oder zu besitzen. Und ja, ich fand es ein super spannendes Gespräch. Das, hat, das erschließt sich einem sofort. Von daher, ich empfehle euch deswegen auf jeden Fall da auch nochmal reinzuhören. Das war, wie gesagt, die Folge, die vorhin kam. So, genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Alexander Grahn und vorher nochmal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
1: Insider Daily. Interview.
0: Gut, ja, wir gehen in schöne München. Alexander Gran ist bei uns, Founder und Managing Director von Bobby. Hallo Alex. Hallo Jan. Freut mich, dass du da bist und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde und wir sprechen über ja, den Baustoffmarkt, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Da habt ihr eine
1: Plattform gebaut
0: und äh, gebt gerade richtig Gas.
1: Genau, die äh, Plattform haben wir schon länger, wobei wir es immer ungern als Plattform bezeichnen. Ähm, also ein bisschen mehr ist als das. Ähm, und, mehr ist eine Plattform. Äh, ja, genau. Also Plattform Aha. klingt immer so nach einem Stück Technologie in der Cloud. Und äh, bei uns äh, ist es aber schon eine äh, ausgewachsene Dienstleistung. Da sitzen also auch Menschen und, und machen noch Dinge, die Computer nicht können.
0: Ja, na gut, Plattform bedeutet ja erstmal, irgendwie finde ich auch, dass, dass ihr wahrscheinlich Netzwerkeffekte habt. Ne? Ja. Kann ich mir vorstellen, gibt es bei euch schon.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das bleibt im Handel nicht aus. Ne? Wenn du keine Lieferanten hast, hast du keine Kunden. Wenn du keine Kunden hast, hast du keine Lieferanten. Aber der Umkehrschluss mhm. gilt natürlich auch. Ähm, wenn du beides ordentlich ranholst, dann ähm, beglückt sich das gegenseitig.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen, ein bisschen mehr im Detail, dieser Markt, in dem ihr euch bewegt. Also ihr macht das seit 2017. Ja. Wie, wie seid ihr da reingekommen
1: und was genau macht ihr? Genau, also wir sind eigentlich äh, einfach Baustoffhändler. Wir verkaufen Baustoff. Und ähm, warum machen wir das? Mein Mitgründer Tim war lange Jahre Geschäftsführer vom Pflastersteinwerk, ähm, also auf der Lieferantenseite und war einfach total unzufrieden mit dem, wie der bestehende Handel in Deutschland da funktioniert und agiert. Und äh, hat immer gescherzt, da muss man nicht einen Baustoffhandel aufmachen. Und äh, da kam man dann irgendwann nicht mehr raus. Und dann haben wir uns getroffen und ähm, ich kümmere mich so also um die Technologieseite und äh, haben gesagt, dann machen wir das jetzt mal. Und ja, das haben wir 2017 gemacht und ähm, ich würde sagen, haben wir uns so langsam in den Markt vorgekämpft, so dass wir dann jetzt mit dieser Runde auch mal richtig, ich sag mal, realisieren können, richtig Umsätze schreiben können.
0: Ich hatte gerade Nils Klose hier, den Geschäftsführer von Schüttflix im Podcast. Ja, cool. um, ist, ja, genau, fand
1: ich auch. Ist das ein äh, Konkurrent von euch oder sind die ganz anders aufgestellt? Ähm, ja, also äh, wenn man jetzt den Gesamtbaustoffbereich äh, anschaut, dann machen die halt die Nische Schüttgut. Ähm, wir sind mehr der Generalist. Bei uns gibt es alles. Ähm, Schüttgut ist in der Beziehung ein bisschen speziell, weil der Logistikanteil da extrem hoch ist. Also Schüttflix ist mehr eine Logistikplattform als eine Baustoffplattform. Ähm, bei uns ist der, Baust der Logistikanteil auch nicht zu vernachlässigen. Das sind so 10, 20 Prozent. Prozent vom Umsatz, ähm, aber ist eben nicht so extrem dominierend, wie das im, im Schüttgutbereich ist. Und ähm, ja, wir arbeiten verschiedenseitig auch mit ähm, Schüttflix zusammen. Ich glaube, äh, viele Leute, die gerade versuchen, in diesem, im Bau irgendwie Digitalisierung voranzutreiben, sitzen ein Stück weit äh, in einem Boot. Aber natürlich äh, ist man ein Stück weit auch Wettbewerber, ist auch klar. Genau.
0: Aber noch kein Hauen und Stechen?
1: Nein, 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 nein. Ach, überhaupt nicht. Also mit den Jungs sowieso nicht. Ich meine, die kennen wir auch schon eine ganze Weile. Und ähm, Nee, hauen und stechen haben wir eher mit anderen Leuten.
0: <lacht> okay, muss vielleicht gleich auch nochmal erzählen mit wem. Aber wenn du sagst, äh, Schüttgut ist quasi eine Nische, hast du es gerade bezeichnet. Also ich glaube, Schüttflix -Schütt sieht das anders. Die reden da von einem Milliardenmarkt, ja, der der irgendwie erschlossen werden kann. Ja. Was sind denn bei euch so die wichtigsten Produkte?
1: Genau, also nur weil die Nische Milliarden groß ist, heißt halt ja nicht, dass es nicht nur ein Teil vom Markt ist. Ähm, der Bau ist halt an sich einfach wahnsinnig und abartig riesig, ja, weil es halt immer um, direkt um so große Summen geht. Ähm, wir, sind, wir sind im Moment stark im Gartenlandschaftsbau und im Tiefbau. Ja, also Pflasterscheine, Entwässerung, Rinnen, Schächte, so Zeug ähm, und rücken so langsam Richtung, Richtung Rohbau und Hochbau vor. Und, ähm, aber klar, ne, also eine, eine fünfstellige Bestellung ist jetzt bei uns nichts Ungewöhnliches. Das ist eher Tagesgeschäft.
0: Fünfstellig bedeutet für euch äh, eure Umsatz, meinst du? Genau. Ja. Und wenn du sagst jetzt zum Beispiel Garten, Landschaftsbau, also das sind ja quasi dann eher die Zielgruppen, ne? aber wie ist es mit den Produkten oder ist das für euch äh, unabhängig von den Produkten, ihr, ihr bringt einfach Lieferanten auf die Plattform?
1: Nee, also wir, wir versuchen schon ein bisschen strukturierter vorzugehen. Garten, Landschaftsbau ist einfach ein Teilbereich des Baus. Das sind alles so die Leute, die die Oberflächen machen, wenn man so will, auf, draußen. Ähm, ja, also auch ein Parkplatz wird von einem Gartenlandschaftsbauer typischerweise gemacht und ähm, genau jedes Gewerk hat so seine spezifischen Lieferanten, seine spezifischen Produktgruppen. Es gibt ganz wenig, was sich quasi über alles erstreckt. Keine Ahnung, also Sand, wenn wir jetzt an Schüttflicks denken, braucht natürlich jeder irgendwo mal. Ähm, mhm. Aber äh, in Pflasterstein braucht halt einen Dachdecker eher selten. Der braucht möglicherweise vielleicht eine Terrassenplatte, die oben auf einer Dachterrasse liegt wieder. Ähm, aber genau, und dementsprechend steuern wir das natürlich so ein bisschen, dass wir schauen, welche Kundengruppen sprechen wir zuerst an und welche Lieferantengruppen sprechen wir zuerst an. Oder aber inzwischen ist, hat es sich umgedreht, welche Lieferantengruppen kriegen wir jetzt zeitnah ongeboardet und welche müssen vielleicht noch ein bisschen länger warten. Sind die alle gleich äh, einfach für euch zu akquirieren? Nee, eigentlich gar nicht. Also die Akquise ist verschieden schwierig, je nach, ich sag mal, Mentalität. Ja, du hast im Bau dann wahnsinnig heterogene Welt vom kleinen Drei-Mann-Betrieb ähm, über ganz viele Mittelständler mit so zwei-, dreistellig vielen Mitarbeitern, aber natürlich auch in Konzern wie, wie Knauf oder Sangebaum mit, mit Tausenden oder gar Hunderttausenden von Mitarbeitern. Und die haben natürlich alle ihre ganz speziellen ähm, ja, menschlichen und prozedualen Anforderungen und sind dann am Ende auch in, der, in Sachen Digitalisierung einfach grob verschieden aufgestellt.
0: Wie verdient ihr denn jetzt genau euer Geld und, und vor allem wie viel verdient ihr damit? Das ist ja auch spannend.
1: Genau, also wir verdienen ganz klassisch an der Marge. Ja. Wir nehmen ähm, im einfachsten Fall, wenn jetzt ein Profi bei uns bestellt, 4 im Objektbereich noch was weniger und beim Privatkunden was mehr, aber das sind einfach fixe Margen, die wir zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis haben und ähm, genau, dadurch ähm, das ist sehr schlank, ja so ein normaler Baustoffhändler, so ein stationärer, nimmt im Schnitt 22 Prozent und ähm, dementsprechend müssen wir schauen, dass wir da jetzt auf nennenswerte Volumen kommen, damit das Ganze sich irgendwann trägt, weil klar ist, gerade im Moment müssen wir noch ähm, relativ viel Fixkosten tragen, müssen ganz schön viel Software noch bauen ähm, und ähm, ganz schön viel, viel Hersteller onboarden. Das sind alles andere Kosten, die man einmal erledigen muss. Ähm, aber dafür sind wir ja auch Start-up, dass man, dass man das tut.
0: Das heißt, ihr schielt jetzt quasi oder kalkuliert mit Skaleneffekten.
1: Genau. Also, ähm, na, wir wollen jetzt ähm, in dieser Runde so einen ein-, zweistelligen Millionenumsatz mal erreichen in den nächsten paar Monaten. Und ähm, ganz klar ist aber, dass das Gesamtbusinessmodell und da. Äh, äh, blase ich ins selbe Horn wie ein Schüttflix, natürlich nur so richtig Spaß macht, wenn man in die Milliardenumsätze geht. Und das ist jetzt allerdings, muss man fairerweise sagen, als Baustoffhändler ein bisschen einfacher als als, weiß ich nicht, Schuhhersteller oder Schuhhändler, ja, weil bei uns kaufen halt wenig Leute für 150 Euro ein.
0: Und wenn du aber über Umsätze sprichst, dann meinst du den Außenumsatz, ne?
1: Genau, das ist immer Außenumsatz, ja. genau. Wir sind, mhm. wie gesagt, an der Stelle kein Marktplatz oder so, so dass andere Händler über uns irgendwie verkaufen und wir irgendwie nur eine Vieh kriegen, sondern wir sind... Ähm, ja, ich sag mal formal, juristisch klassischer Händler, ja, das läuft durch unsere Bücher, also der Umsatz ist schon auch das, was der Kunde kauft mhm. und ähm, ja, das sind halt schnell relativ große Zahlen.
0: Aber eben nicht diese 4%, von denen du gerade gesprochen hast, das meine ich.
1: Nee, nicht. nee, genau. Nee, also, wenn ich, also wenn ich 4% äh, Marge machen würde, dann äh, und das eine Milliarde wäre, wäre ja. nicht schlecht, aber äh, dann brauchen
0: wir auch 25 Millionen Umsatz. Ja. Ähm, und jetzt sag mal, jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde abgeschlossen, ich habe nur gelesen, siebenstellig, ähm, da kannst du wahrscheinlich auch keine weiteren Details geben, ne? oder möchtest du wahrscheinlich
1: nicht. Ja, genau, wir haben äh, viele strategische Partner, wir haben ein paar ähm, Privatinvestoren und äh, da ist es ein, zwei Leuten ganz wichtig, dass die genauen Zahlen oder genaueren Zahlen da nicht unbedingt nach außen dringen. Mhm. Ähm, Genau. Aber also es hat sich gelohnt und äh, ich glaube, da haben wir jetzt ganz gut Firepower sowohl kommerziell als auch strategisch aufgenommen. Ja, das
0: Strategische wollte ich nochmal hinterfragen. Das, ähm, also äh, bei Schüttlix war das ja auch so. Die haben die Strabak mit reingenommen und jetzt habt ihr auch ein paar Strategen mit dran. Warum macht man das?
1: Das macht man aus zwei Gründen. Zum einen, weil natürlich so ein Stratege einem hilft. Ne? Der kennt schon Leute, der hat schon Bedarf, der hat vielleicht schon Lieferanten, Kontakte, was auch immer. Also das ist wahnsinnig wertvoll, gerade in so einer ähm, traditionellen Branche, die stark von Vertrauen geprägt ist. Das ist einfach ein ganz anderes Situation, wenn, weiß ich nicht, ein, wenn, wenn dein IT-Dienstleister seit 30 Jahren dich anruft und sagt, ey, ich habe hier einen coolen neuen Lieferant, schau dir den mal an. Ja, in den habe ich gerade investiert, als wenn du als Startup auftrittst. Ja, da ist die Branche ähm, wie gesagt, sehr traditionell gestrickt. Und das andere ist, das haben wir durchaus auch beobachtet in einem sehr anstrengenden Prozess, für den klassischen Venture Capitalist ähm, ist es extrem schwer, in so eine Branche zu investieren. Aha, warum? Denn? Ähm, die tun sich mit so krassen B2B-Prozessen, also so krass sind sie vielleicht gar nicht, wahnsinnig schwer. Also Dinge, wir haben manchmal einen Umsatzzyklus von Kunde fragt an, bis wir schreiben Rechnungen von zwölf oder 18 Monaten. Einfach weil das im Bau so ist. ja. Da gibt es Ausschreibungsprozesse, die dauern so lang. Ähm, und das jetzt irgendwie an Leute ranzutragen, die irgendwie in monatlichen Wachstumsraten denken, ähm, ist extrem schwierig. Na, wobei ich glaube, dass im B2B-Bereich, gerade im Software-Bereich, wenn du so
0: im Enterprise-Software-Bereich, ne, da hast du auch, glaube ich, Sales-Zyklen von zwei Jahren mitunter. Ja, ne? nee.
1: Die hast du da einmal pro Kunde. Ja, ach so. Ne? Also du, du akquirierst den Kunden, Und bei das dauerst du bei den oder Objekt. bei, bei oder? uns ist das pro Kunde, pro Projekt. Also es ist, es ist, es ist ganz normal, dass ne, die Arbeit, die du heute machst, erst in x Monaten. Monaten, das können mal nur zwei, drei sein, das können aber auch problemlos zwölf sein, ähm, Früchte trägt. Und ähm, das ist einfach Tagesgeschäft, selbst wenn du, oder äh, also nachdem du den Kunden akquiriert hast, ist das so. Ja. Und ähm, ja, das sind so zwei, drei Dinge, die, ähm, die sind da, wie wir feststellen mussten, eine Herausforderung. Insbesondere natürlich auch, man muss es verstehen, so ein Venture-Capitalist, der will ja möglicherweise zeitnah wieder verkaufen. Zeitnah heißt in seiner Welt irgendwie in drei bis fünf Jahren, das ist jetzt in der Welt des Baus quasi gestern. Hm. Ja, also wir hatten Leute, die haben wir auf einer Messe gesprochen, haben dann zwei Jahre später eine erste Anfrage geschickt und dann sagen die, ach klar, ich erinnere mich, wir haben ja quasi eben erst auf der Messe miteinander gesprochen.
0: Okay, das heißt, ja, die drehen sich langsamer, ja?
1: Ja, die drehen sich viel langsamer, hm. genau. Die drehen halt auch viel größere Zeiger, das hm. muss man natürlich sagen. Hm. Ne? Also es geht halt sehr oft um, um wirklich viel Asche. Ähm, aber ähm, es dreht auch an vielen Stellen sehr langsam, ja. Und sind denn dann die Wiederbestellraten ausreichend hoch? Also bei den Privat- und Einzelkunden jetzt nicht. Ne? Die bestellen mal eine Leuchte oder mal einmal ihre Einfahrt. Aber bei den Profis, da wo wir einen guten Job machen, ähm, die fragen danach eigentlich alles, was sie haben, an. Und wir haben auch schon die Ersten, die komplett auf uns gewechselt sind und den Wettbewerb gar nicht mehr anfragen.
0: Das heißt, die sind eigentlich auch euer Traumkunde. Das heißt, warum Natürlich. das klingt fast so, als würde man sich mit den Kleinen vielleicht sogar eher verzetteln, oder nicht?
1: Ja, was heißt verzetteln? Also Geld stinkt nicht und Umsatz ist auch wichtig Ach. und es ist typischerweise auch etwas einfacher, so eine einzelne Terrassenbestellung vom, vom Privatkunden zu machen, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein großes TV-Projekt. Mhm. Um, und das nimmt man natürlich mit. Da sind einem auch die Hersteller dankbar für. Die Kunden sind auch dankbar. Und um, wenn man die Prozesse vernünftig automatisiert hat, ist es halt auch nicht so wirklich viel Arbeit.
0: Ich frage jetzt nur von eurer Positionierung her und von der Kundenansprache. Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Kundensegmente, oder?
1: Genau. Das sind zwei Kundensegmente. Das eine ist der wirkliche Profi und das andere ist der, ist der Häuslebauer, wobei man da nicht vergessen darf. Um, das verschwimmt im Bau auch manchmal ganz gerne. Ne? Also wenn du so auf dem Land bist, da sind sehr viele Häuser ohne Bauunternehmer entstanden. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die Leute, die die Häuser gebaut haben, das nicht hauptberuflich anderweitig sonst machen. Ja, das machen dann halt Freunde füreinander und so weiter. Also im Bau hast du einfach relativ viel so, ich will es nicht schwarz nennen, aber zumindest mal grau. Und ähm, das ist ein sehr veritabler, eine sehr veritable Kundengruppe, die sich auch manchmal auch personell überhaupt nicht von B2B-Kunden unterscheidet. Und ähm, nein, genau deshalb nehmen wir die mit. Außerdem ist es natürlich auch so, in der Internetwelt, jeder, der bei uns auf die Website kommt, ist erstmal für uns unbekannt. Ist erstmal ein Mensch. Hm. Und ähm, ob der jetzt als Profi oder als Privater kommt, ob der als Profi oder als Privater gegoogelt hat, das siehst du ihm ja nicht an. Ähm, der ergibt sich dann zu erkennen, wenn er anfragt. Und dann weißt du es. Aber wir haben durchaus ähm, auch Großkunden, die wir über einen einzelnen sehr beworbenen Artikel gewonnen haben. Mhm. Ja, die haben da gesucht, haben es bei ihrem Bestandenhändler nicht gefunden, haben das Internet gefragt, wir sind gekommen, dann haben sie festgestellt, ach cool, die können ja noch viel mehr, Den schicke ich direkt die ganze Anfrage und ähm Zack, hast einen, hast einen relevanten Kunden über einen eigentlich Privatkundenkanal gewonnen. Hm.
0: Und du hast ja jetzt vorhin, wenn wir jetzt noch mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen wollen, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, was ihr gerade für so Einmaleffekte, einmal Kosten habt äh, oder Aufwände, mhm. die ihr jetzt gerade betreiben müsst, weil ihr noch am Anfang steht oder also oder also zumindest noch in der frühen Phase seid. Ja. Ähm, was habt ihr jetzt alles noch, noch vor mit der Finanzierungsrunde, mit dem Kapital davon?
1: Also genau, wir müssen noch ähm, einen ganzen Schwung weiterer Hersteller ins System kriegen und ähm, ja, das also nennt Arbeit, weil die kommen alle aus einer Katalogwelt. Ne? Print. Und ähm, zum anderen müssen wir durchaus noch relevant Software bauen. Also die Branche hat an ganz vielen Stellen noch überhaupt gar keine digitalen Lösungen. Also so nennenswerte Branchenstandards. Also ein einfaches Beispiel. Es gibt keine elektronischen Lieferscheine. Mhm. Da gibt es so Einzelne, die Lösungen haben. Shootflix zum Beispiel kann das auch. Aber so jetzt als Branchenstandard gibt es das einfach nicht, obwohl mhm. man seit 50 Jahren dran an Digitalisierung arbeitet. Mhm. Und ähm, ja, das tun wir jetzt mal, weil das natürlich sonst als digitalste Lösung nicht, da kriegst du keine Prozessketten, keine sauberen. Ähm, genauso ist E-Procurement in der Branche in Deutschland noch unbekannt. Es ähm, wird also per E-Mail und Fax bestellt. Das sind also Dinge, die bauen wir jetzt, ähm, ja auch einen nennenswerten Teil davon in den nächsten zwölf Monaten, um... Ähm, ja, um einfach mal, äh, wie soll ich sagen, also ich sage mal, wir bringen die Branche jetzt im ersten Schritt mal von den 80ern so in die 2000er und dann bringen wir sie im nächsten Schritt dann von den 2000ern in die 2020er.
0: Gibt es denn da eigentlich auch Widerstände? Also ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass vielleicht so die Wechsel oder die, die, die Innovationsbereitschaft bei einem, dem einen oder anderen gar nicht gegeben ist, oder?
1: Also auf Kunden- und auf Lieferantenseite ist die Bereitschaft eigentlich hoch, muss man sagen. Ähm, da die, die sind oft auch selber schon weiter als, als vielleicht so ein, so ein Wettbewerber von uns. Unser Wettbewerb ist äh, nicht glücklich mit dem, was wir da tun. Das, das kann man ja nach sagen. Das war uns Aha. auch immer klar. Ähm, und äh, da arbeiten auch Einzelne auf die eine oder andere Weise gegen uns. Ähm, ich glaube, das äh, ja, wäre auch komisch, wenn das nicht so ist am Ende, mhm. aber ähm, ist natürlich auch manchmal anstrengend. Das hast du vorhin und, schon mal angerissen.
0: Was heißt denn gegen euch arbeiten in dem Moment? Wer, wer ist also ist das, Sind das quasi direkte Konkurrenten von euch?
1: Genau, was das genau heißt, da kann ich jetzt im Detail nicht so ganz drauf eingehen, okay. ähm, aber ähm, genau, da gibt es welche, die nehmen das sportlich, da gibt es welche, die nehmen das unsportlich und ähm, ja, das, äh, da muss man dann halt durch. Also einfach, weil Und, der Kuchen neu verteilt wird. Genau, der Kuchen wird neu verteilt. Man sieht sich, wie das immer so ist, in seiner Existenz ein bisschen gefährdet. Ähm, und äh, genau, wir, wir können insofern sagen, also an uns liegt es nicht, wir haben versucht in dieser Runde auch einen Baustoffhändler als Investor zu gewinnen mhm. und ähm, sind jetzt mega glücklich über die HGC, weil die strukturell einfach super gut zu uns passen. Aber ähm, haben auch vorher mit allen Relevanten in Deutschland gesprochen. Und an der Tatsache, dass es keiner geworden ist, ähm, ja, also liegt nicht an uns. Mhm. Ja, ähm, und äh, genau jetzt sind es halt die Schweizer und äh, die sind auch deutlich weiter als ihre deutschen Marktbegleiter, muss man ganz klar sagen.
0: Super. Ja, du, dann sind wir von meiner Seite auch noch eigentlich durch. Äh, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges
1: vergessen? Nee, außer, wer Baustoffe braucht, der ähm, findet da bei uns immer freundliche Leute, die, die welche ran dran schaffen.
0: Äh, braucht ihr denn eigentlich gerade
1: Mitarbeiter? Sucht ihr da welche? Wir suchen auch Leute, ja. Jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele. Also wir sind jetzt irgendwie, was habe ich eben gesehen, 34 und Aha. noch so zwei, drei werden noch dazukommen. Ähm, ich könnte auch so einen guten Magento 2-Entwickler brauchen. Aha. Aber, ähm, und im Außen- und im Innendienst haben wir noch ein bisschen Luft. Wahnsinnig viel ist es diese Runde nicht. In der nächsten Runde geht das wieder richtig los, das Thema. Alles klar. Du, dann bleiben wir in Kontakt.
0: Ich drücke euch Auf erstmal den Fall. Daumen. Und wenn es ein Update gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Machen wir so. Danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's für heute. Das war Alexander Grahn, der Founder und Managing Director von Bobby. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und vergesst nicht, wenn euch das ganze Hören zu viel ist, wir haben ja auch einen tollen Newsletter. Den findet ihr auf startupinsider.de. Einfach abonnieren. Jeden Morgen um 7 Uhr kommen da die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammengefasst in einer schönen, kompakten Mail. Über 25.000 Leute haben den schon abonniert. Ich glaube, er zählt zu den besten Zusammenfassungen, die man lesen kann in der Startup-Szene. Also von daher mein Tipp, der kostet ja auch nichts, kann man sofort wieder abbestellen, wenn es einen nervt. Aber einfach mal testen. www.startupinsider.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch für eure Kommentare, für euer Feedback, fürs empfehlen und dann hoffentlich bis morgen euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao!